1: En un mundo... Bueno, un sofá... Dos hombres... Oscar y Tony... Y muchas tangentes... Estas son las peripecias de... CINE POR LOS CODOS...
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas sobremesas. Y buenas madrugadas, queridos oyentes. Yo soy Oscar. Yo soy Tony. Y estamos aquí un día más en Cine por, Cine los, codos. por los Codos Express. Pues sí, nos hemos juntado porque no teníamos pensado hacer esto. Eh, no. Y, pero ha llegado el día, ha llegado el día en que, en que esto iba a pasar, lo sabíamos. Y es que ayer tuvimos la suerte de asistir eh, al preestreno, bueno, este estreno, día, justo el día antes del estreno oficial. De la nueva película de Marvel Studios, Viuda Negra, que lleva un Por año. ¡Por fin, hemos
1: visto Marvel en el cine!
0: Retrasándose un año y hemos podido ir a verla como otras muchas personas porque era uno No, no, no somos especiales. No nos ha llegado no. Disney y nos ha unido. Bueno, somos
1: especiales de en plan. Es que son especiales. Ah, en sí. ese sentido sí. Eso sí.
0: En ese sentido, en ese sentido somos muy especialitos.
1: Es que son especialitos.
0: Pero sí, eh, ha llegado el día, un día largamente esperado,
1: diría yo, y,
0: y, y llegó, llegó con, con un poco de paciencia, las cosas al final acaban sucediendo. Que han sido demasiados meses esperándolo, pues sí, todo que <risa> Creo creo que para al final haber hecho un estreno simultáneo de pago en, en Disney Plus y en salas, pues ya lo podrían haber hecho hace seis meses. En Navidad, y hubiera quedado bien. Por también. ejemplo. Y, y ya está. Y, y además habría pero tenido bueno. cierta historia y cierto sentido, porque sin meternos mucho, que ahora nos meteremos un poco más a saco, esto no va a durar mucho, eh, a priori. <ríe> ya sabemos, amigos de esto. No yo
1: yo pensaba que no, pero tú ya estáis ahí largada, No, tú, Dios, no bueno, yo va, estoy,
0: estoy introduciendo, introduciendo el concepto. Porque había mucha gente que pensaba que ya nos íbamos de vacaciones. Y no, ¿Y no.
1: sí. Sí, 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 sí. Además, no. dijimos que no nos íbamos todavía, pero estábamos ya calentando motores.
0: Y Sí, de hecho, yo esto esto pasó por mi mente en algún momento de la, de la semana pasada, pero dije, bah, no creo. Pues mira, sí, al final sí. Vamos a hablar de, de Viuda Negra un rato eh, y, y nos vamos a ir. Y ya, insisto, volveremos seguramente dentro de un par de semanas para cerrar temporada ya oficialmente y esto ha sido eh, oh, pues no sé la previa de la despedida mmm, de la quinta temporada de, de
1: cine por los codos es el bueno ya que la gente pensaba que la otra es de la despedida esto es como el interludio de la previa de la despedida vale <risa> por ejemplo eh, antes, de, antes de entrar a Viuda Negra rápidamente voy a hacer una crítica Fast and Furious de Fast and Furious 9 también ya que estamos hablando de actualidad, ah. tú no lo has visto no voy a, ver, no voy a hacer spoilers no. eh, y, y con respecto a Viuda Negra no lo hemos hablado, yo propongo que no hagamos spoilers hasta un punto en que digamos a partir de aquí puede que haya spoilers Sí, eh, si si cosa, les queda el caso Pero al, hasta por ahora vais seguros chicos No va a haber spoilers Entonces <risa> Fast and Furious 9 Lo único que quiero decir Y ya lo he dicho antes Por si a nadie le quedó claro Mi orden de preferencia de la saga Fast and Furious de mejor a peor es 7, 5, 6, 8, 2, 1, 4 y 3 eh, Para mí la 9 se coloca entre el 6 y el 8 Más cerca del 6 que el 8 y lo bueno que tiene la saga ahora es que por fin se han dado cuenta de que la saga es absolutamente ridícula eh, y lo han asumido y, 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 y ahora y se da un han dado interesante cuenta interesante que hace que sea sí por fin se han dado cuenta es que bien, la familia bien. confunde eh, y entonces eso que, que, que ya está ya, eh, ya esa es mi crítica y es y es disfrutable tú sabes a lo que vas por fin ellos saben a lo que van eh, y, y se disfruta también he sacado, aprovecho para decir que en la página de Cinecutre he sacado el, el pichi picha esta semana que va de las franquicias de Vin Diesel, así que, así que si tenéis el Patreon de Cinecutre lo podéis leer ya, y si no ya lo podéis leer a partir de la semana que viene, y todas las otras ya las podéis leer, así, así. que no sé qué estáis esperando en cinecutre.com.
0: Así que todo queda en familia, ¿no?
1: Sí, de hecho, había, sí. había escrito un pichipicha antes, que es de los eh, héroes de acción que hacen realities, eh, pero al final, como muy salió bien. esta, dije, pues mira, vamos a sacar esta primero, y la semana que viene saldrá la de los héroes de acción y sus realities. Muy bien. Ya muy está. Bien, muy bien. Yuda bueno, negra. Está,
0: está bien, porque así te, te mantienes... Eh contenido guardado para, en casos de extrema necesidad, poderlo soltar de vez en cuando. Está bien. Claro. Es es muy, muy... Está muy bien. Es una una buena idea que hagas eso. Pues sí, eh, como hemos dicho, eh, ha llegado el día, un año de retraso, eh, de una película que nadie esperaba hasta cierto punto eh, y, y que, bueno, que por fin... Se ha, se ha hecho una película sobre, sobre el personaje de Natasha Romanoff, que quizá llegue un poco tarde, en y todos tocaba, los aspectos. Eh. Claro, por eso digo que llega tarde en todos los aspectos, ¿no? Por así decirlo. Eh, la pandemia, además, ya, ha sido ya eh, lo que le faltaba a la pobre. Eh, pero bueno, así que... Empieza, dale, venga, empieza, para adelante, dale, Sí, porque dale, no, sabemos,
1: no sabemos lo que opinamos los dos sobre la película. Eh... Eh, A ver, yo yo voy a decir, a ver, eh, negativos. Eh, Las escenas de acción, para mí, van perdiendo fuelle o van perdiendo impacto conforme va pasando la película. Y tenemos una vez más el típico tercer acto Made in Marvel. Eh, No voy a decir mucho más, pero es el típico final Made in Marvel. Eh, Pero, quitando eso, a nivel dramático, a nivel personajes, y me refiero sobre todo a Florence Pugh y a David Harbour, me parece de lo más brutal que ha hecho Marvel jamás. O sea, esos personajes, además de tener un sentido de humor muy seco, eh, muy británico, aunque sean rusos, eh, me encantó y luego poco a poco se van saliendo capas y capas y capas. Florence Pugh, que al principio de la película no me convenció, me fue ganando eh, y me parece estupenda. Scarlett Johansson, la pena es que quizás no se luzca tanto, pero está siendo el ancla, está siendo el ancla de todo. Eh, y en ese sentido, a nivel dramático, me parece fácilmente a la altura de, de, de Infinity War en in Game, obviamente a mucho, en una gama mucho más pequeña... Eh, y, y Civil War, por ejemplo, pero obviamente esos son épicos y aquí estamos hablando de básicamente un drama familiar también tenemos en Ray Winston, al que se le va el acento constantemente eh, un ruso de Hackney eh, tenemos eh, no el villano más poderoso no tenemos un Tano, no pero sí tenemos quizás el, el tío más hijo de puta y asqueroso que ha dado la, 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 el universo Marvel, o sea, me parece repugnante su personaje eh, y, 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 y nada más creo que es, lo he disfrutado muchísimo o sea de verdad o sea el primer acto no me terminó convencer pero es que me fue ganando me fue ganando y, y sin y sin revelar mucho me parece me parece eh, me parece una, una genialidad de película y lo único que estaba pensando todo el rato es eh, o sea cada vez iba entrando más y más en un estado de pena por lo que pasa en game eh, porque pensemos que estamos hablando de una precuela. Bueno, secuela de Civil War, precuela de Endgame, Infinity War. Eh,
0: sí, esa. Y, y ya... <risa> esa era la, la primera duda que había que resolver, ¿no? Y era, ¿Cuándo se va a desarrollar la película de Vida Negra? Todos esperábamos que tuviera un pasado. que fuera mucho más antigua, diría yo. De hecho, esperaba, esperábamos un, un conflicto con. Con Cliff Barton, <ríe> que hubiera estado bien, pero no, al final no ha notado, aunque está muy presente en la película, también hay que decirlo. Vamos a, a dejar las cosas claras. Yo, por resumir también un poco así por encima, rápidamente, las primeras impresiones de la película, eh, más o menos coincido contigo. Eh, a mí el arranque me gustó mucho, me gustó bastante más que a ti, por lo que estoy viendo, porque, por dos motivos principales. Primero, porque este año he terminado que llevaba un año viendo, eh, una serie que se llama The Americans,
1: <risa> que algo... Ah, bueno, perdona, <risa> cuando, he dicho el primer acto, cuando he dicho el primer acto me refería a postcréditos iniciales, o sea, no ese prólogo. No el, el prólogo. prólogo. está bueno, de puta madre. El prólogo
0: está... Sí, bueno, pero yo empezaba... El prólogo por,
1: está de puta madre.
0: Voy a empezar por el prólogo y luego sigo por el primer acto, que sí. insisto, también creo que, que me pareció bien porque necesitábamos ubicar un poco, como digo... Cuando se iba a desarrollar la película de Viuda Negra? Eh, como creo que había intenciones, o por lo menos a mí me habría gustado mmm, ubicarla más en la época en la que ella era la asesina mmm, despiadada, programada y, eh, y, y espía alucinante, ¿no? Que, que nos habían vendido, y que obviamente es. Pero bueno, han, han decidido ubicarla, como tú dices, en en ese bypass entre Civil War e Infinity War que tampoco está mal ¿no? hay que decirlo porque si sí es cierto que ahí aparece un momento en el que todos desaparecen del, de, de escena para que tenga mucha más fuerza la unión cuando se juntan otra vez en, en Infinity War ¿no? eh, el prólogo como digo me, me, me encantó por eso me, me retrotuvo mucho me, me, me recordó mucho a, a la serie de, de Americans eh, que no deja de ser un poco la esencia del, del comienzo de, de esta... sí,
1: es un es un, un lugar en ninguna parte uh-huh. es eh, Little Nikita de River Phoenix y Sidney Poitiers es, 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 es espía sin identidad aquí.
0: Espías sin identidad, eh, sí. sí, eso es, correcto. Sí, vamos, un poco, un poco eso, pero que es lo que esperábamos, o sea, yo no lo que pasa es que no me esperaba que empezara la película tan eh, americana, por así decirlo. Y yeah. eso y eso me, 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 me cogió un poco por. Me cogió un poco por sorpresa. Lo que lo que vemos a continuación, eh, luego también el año, 1995, que es justo un año que además... Eh, es interesante, el, eh, eh, temporalmente la película me parece interesante, dentro del MCU, pero también dentro de los homenajes mmm, internos que creo que hace la película. Porque, a ver, esta es la peli de La Viuda Negra, que es, por así decirlo, o podríamos decir, lo más parecido a Capitán América en cuanto a personaje, no, en ese sentido podría estar un poco mm. orientado, si, si Soldado de Invierno es la versión soviética del Capitán América, resulta que no <risa> resulta que hay una versión soviética del Capitán América, de verdad que... Eh, Alexei, pero no me acuerdo el nombre <risa> que es el personaje de, de David Harbour, por supuesto ¿no? Eh, y, por supuesto la película debería de tener un tono parecido a las películas de Capitán América, si... Soldado de Invierno eh, rendía, yo creo, homenaje, ya lo hemos dicho muchas veces, al cine de espías y el thriller, digamos, político de los años 70, con Tres Días del Cóndor, etcétera, etcétera. Aquí directamente, por edad, por supuesto, resulta que la película la ubicamos en los 90. ¿Y qué podemos hacer en los 90? Misión imposible. (ríe) Porque le debe mucho a Misión Imposible esta peli.
1: Le debe mucho a Misión Imposible, pero... eh... Y yo no sé hasta qué punto, es que me, no sé hasta qué punto, o sea, cualquier cosa ya se considera un spoiler, ya. Eh, ahora, ahora eh, nos vamos un a moment...
0: meter Con eso, <risa> ahora vamos a los spoilers. Vale. Eh,
1: no, no, en un, en, hay un momento al principio de la película que Natasha está, no sé por qué, porque además lo está viendo en el ordenador, parece que la ha escogido aposta, la ha dado por ver Moonraker. Moonraker.
0: Eh,
1: <risa> y, Moonraker y Moonraker tiene muchos paralelos. Con la película.
0: Sí, claro. eh, Ahí ahí va a ir ahora. eh, No voy a decir
1: más, pero tiene muchos... Hay mucha correlación. Pero pero esta es buena.
0: (risa) Esa es la historia. Esta esta es buena. (risa) Moonraker no tanto. Eh, Sí, obviamente. Creo que los dos referentes, digamos, como como película para, para establecer al personaje era... Yo creo en los 90, ubicando el, el comienzo de todo, la, la génesis, que no es la génesis en sí del personaje, y esto me adelanto un poco a hacer no. un spoiler, pero que entiendes un poco por dónde va, eh, ubicándola en esos 90 en Ohio, eh, la película creo que sabe en la liga en la que juega. Dice, Vamos a intentar eh, establecer el, digamos, el canon de, de cine de espías en... ...los 90 y en los 2000... ...porque el otro referente que tiene directo... ...es Bourne, por supuesto... ...es Jason Bourne, las películas de Jason Bourne... ...para mal... <ríe> ...diría yo... ...y ahora, aquí ya me meto ahora... Pues ...sobre todo por el estilo de... ...de grabación... Eh, hay, ...hay cosas que no me han gustado mucho... ...de la dirección de la película... ...pero ahora nos meteremos, supongo, a ello... ...más, más detenidamente... ...en general... A mí la película me ha gustado. Eh, Sí es cierto que no me ha enamorado. También lo tengo que decir. No me he vuelto loco. La espera no ha hecho que sea... Que le dé una carta blanca a todo, por supuesto. Creo que es una película que... Nunca estuvo en el plan de Marvel hacer esta película. Nunca, creo yo. Y creo que al final eh, es una cosa que ha llegado un poco con calzador. Hay muchas cosas metidas con calzador también en la película, creo yo. La película está bien porque sabemos que esta gente suele cuidar los productos que hace, y aquí lo voy a llamar producto, porque esta, aunque sea una película un poco tributo hacia un personaje y hacia, sobre todo, Scarlett Johansson, eh, no deja de ser una película... Que lo merece. Que lo merece, por supuesto, como lo hemos dicho antes. No deja de ser una película que creo, como digo, que me da la sensación... De que nunca estuvo en el plan, nunca eh, supieron qué iban a hacer con ella y creo que al final no han sabido qué hacer con ello, pero les ha servido para abrir otra carta, que de eso hablaremos luego, porque coincido contigo en que probablemente lo mejor de la peli sean Florence Pugh y y David Harbour. Sobre todo David Harbour, o sea, todo el mundo está hablando ya de Florence Pugh. Yo diría al revés, yo diría sobre todo Florence Pugh. Sí, pero, pero, pero se presupone que Florence Pugh lo está haciendo bien, porque además es quién es y va a significar lo que va a significar dentro del MCU más adelante pero me encanta que David Harbour tenga yo no sé
1: si estás diciendo demasiadas cosas ya antes de que digamos lo de spoilers
0: no yo no estoy haciendo spoilers. a ver si no quieres darle importancia al personaje de Vania Vania joder ya no me acuerdo como los nombres pero bueno eh... Y Lena, perdón, sí. Bani, no sé por qué me he ido a Bania. Eh, si Bania... Ah, porque es de Umbrella Academy. Me he equivocado. No pasa nada, hay muchos... aquí. <ríe> También. Eh, se lo da, no, A lo mejor no se lo das a esta chica, a lo mejor haces otra cosa. O sea, está claro que esta chica tiene que entrar aquí y va a entrar como sea que entre. Pero es que todo va a entrar, porque nunca... Tampoco... Bueno, era, era más antigua, porque es, porque es en los 90, ¿no? Pero el personaje de Mónica Rambeau tiene mucha importancia o va a tener mucha importancia a partir de ahora en el universo de MCU y en la película de Capitana Marvel, pues es una niña que está impuesta. Obviamente, sabes que algo va a tener, porque aquí no, esta gente no da puntada sin hilo. Ahora nos metemos ya con el, con el tema del spoiler. En general, como digo, bien, con momentos mmm, que no me han terminado de gustar, sobre todo por la parte de, de dirección pero experiencia divertidísima eh, yo no pude reprimir un grito tremendo de por fin al terminar la cabecera de Marvel (ríe) cuando empezó la película al que el el cine y eso que lo hemos tragado unas cuantas
1: veces entre WandaVision, Loki y y, y Falcon and Winter Soldier
0: pero no en el cine (ríe) no en el cine (ríe) ni en Dolby aplausos.
1: en mi sala hubo aplausos
0: Sí, no, no, en, la, en la mía el primero yo, el primero fue ese, arrancado por mí eh, y por ese grito,
1: y, y luego sí,
0: al final de la película. Yo creo que también era una película que necesitábamos como, no, ya no solo como fans, sino como la gente que, que ha tenido que sobrevivir a una pandemia donde el cine ha sufrido tanto, ¿no? Necesitábamos una película como esta, y me da mucha rabia que haya llegado tan tarde, porque creo que podía haber llegado muchísimo antes. Y eso me, eso, esa es otra segunda rabia, pero eso ya lo dejo para las conclusiones. Así que, en general, bien, pero eh, Kate Shortland mm, quizá no ha sido la mejor elección para mm, llevar al cine las aventuras de la viuda negra. Sin me, parecerme mala directora y, en general, está bastante bien dirigida la película.
1: No, si, simplemente, eh, eh, hay, hay un, hay un el, el montaje que se le hace en las escenas de acción pie, hace que pierda mucho, mucha intensidad. Eh, no me gusta como los dirige luego hay unos cromas hacia el final que dan pena eh, sí,
0: han tenido, tiempo de, han tenido tiempo de mejorar un poquito han tenido más tiempo efectos. de sobra sí,
1: eh, sí, sí. Estoy y, contigo. Y, y, y es eso y yo pues su, yo solo he visto Somersault su, de, su, su debut como directora eh, y, y, y no veo en, en Somersault una película que dices Buah, está para Marvel eh, supongo que la ¿Cómo? última que ha hecho la Berlin Syndrome que no pues, lo he visto todavía. ¿que iba a decir,
0: como Cloezao con Eternals. Mm.
1: Veremos a ver, veremos a ver, a, a ver,
0: veremos si Marvel no se ha pasado de gafa pasta. Kevin Feig, a lo mejor te has pasado de gafa pasta. No es
1: gafa pasta, es, es, es siento decirlo es woke,
0: es woke. Sí, bueno, vale, yo no quería irme por ahí, pero sí, correcto. Eh, veremos,
1: veremos a ver qué pasa. O sea, por ejemplo, imagínate, te imaginas esta película dirigida por Catherine Bigelow? <risa> ¡Oh,
0: hombre. Es que ahí iba.
1: Es que ahí iba.
0: No quería adelantarlo tanto, pero ahí iba. Eh, me imagi- ¡Hostia
1: puta! ¿Cómo sería eso, tío? Me
0: imagino una película de Viuda Negra dirigida por alguien que le interese el plano físico de la película. Y no tanto el plano emocional, que ahí es donde es coincido contigo lo que has dicho. A nivel emocional, la película funciona francamente bien y de un personaje como el de natasha romanov que a lo largo de todos los de los 10 años bueno ya 12 años del mcu has visto ir creciendo eh, aportando pildoritas y cositas pues obviamente la parte emocional eh, está muy cuidada. Y ahí me quito el sombrero y me parece estupendo, ¿vale?
1: En ese sen- sí, en ese sentido SummerSault da plenamente que es la va a ser la directora de Viuda Negra porque, en el, como lo he dicho antes, eh, en el plano emocional interpretativo en general claro. eh, chapó.
0: Claro, pero nos olvidamos o no nos podemos olvidar de que tenemos a uno de los personajes más físicos, además más físicos mm. de todo el universo MCU. Pues voy a decir lo mismo eh, Iron Man es un es CGI <ríe> lo siento esto sí. es así eh, Capitán América y, y, y Viuda Negra son probablemente los dos, dos de los personajes más físicos porque incluso Thor siendo muy físico y probablemente el más físico de todos por el físico del propio Chris Hemsworth no es tampoco tan físico visualmente en la pantalla porque usa mucho mucho CGI mucho 3D todos lo usan Pero vale no...
1: No tiene no tiene bat- no tiene tiene peleas prolongadas en el sentido de, 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 digamos, de con artes marciales, con estilos de lucha, como tienen Capitán América y Viuda Negra.
0: Incluso el debut de Viuda Negra en Iron Man 2 está plagado absolutamente de, de combates físicos reales, de, de coreografías mucho mejor sí. filmadas porque está John Favreau y no esta señora. Entonces, bueno, por eso digo que esa es la pena que me ha dado sobre todo de ver que la aunque, parte emocional... aunque esta película me
1: gusta más que Iron Man 2. Bueno, sí, esta película claro. me gusta bastante, claro. bastante más que Iron Man 2. Claro, claro. Eh,
0: no es la mejor elección eh, como directora desde mi punto de vista.
1: No, comparto. Pero, pero no, pues eso, que en, en general entramos, entramos ya en cosas... Bueno, también hay que hacer mención a que lo estuve, lo estuve sospechando... Cuando, cuando al principio de la película y luego lo confirmé que también hace pensar pues de hecho hablamos hablamos de ella en el último episodio la, la joven Natasha es, es la hija de Mila Jovovich sí. eh, Ever, Anders, Ever Anderson uh-huh. la hija de Mila Jovovich con Paul W.S. Anderson que es idéntica a su madre
0: uh-huh.
1: eh, y hace también digo pues habría sido curioso porque además teniendo en cuenta que Mila Jovovich en, en, en el apartado eh, nacionalidad Básicamente es viuda negra, porque es soviética, llegada a América, integrada en América, eh, que habla perfectamente ambos idiomas, eh, y, y es una actriz que no le hace asco a nada físico, eh, habría sido interesante.
0: No, no, eh, no, no, no por echar a
1: Oscar de Johansson.
0: No, 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 que no sabía, que no, no recordaba que fuera rusa, pensaba que era ucraniana o algo así, pero no rusa, rusa.
1: Por eso he dicho soviética, creo que, ah, es, ucra- ah, creo bueno, que es ucraniana. Sí. ucraniana. Vale. Vale, sí,
0: soviética en la época en la que. Na- bueno, sí, 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 en la, en la época en la que nació Mila Jovovich, claro, por
1: supuesto, que tiene sí. mi edad, coño. Donio, que yo Donio, me, Donio, claro.
0: que pensaba yo que era más joven, no sé por qué, ahora mismo, pues, estaba yo diciendo. Pero,
1: no, no porque... porque piensa que hizo el, el Lago Azul, la hizo en el 91, creo. Sí, sí, y sí, tenía sí. como no, 16 no. años. Sí, 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 que, que, o sea, que tiene nuestra edad. Que tiene nuestra edad, sí, sí,
0: totalmente. Bueno, pues eh, sí, vamos a, vamos a meternos con. Si nos vamos a. Si hemos decidido hacer esto, pues. Vamos, es porque queremos comentar algo más aparte de si nos ha gustado o no nos ha gustado, ya está. Porque si no, pues se escribe un tuit y ya está. Pues me ha gustado. Y se acabó. Eh, yo creo, yo creo bueno, es como eso. Como mmm, cierre de esto, simplemente decir eso: que me da un poquito de pena eh, que la parte quizá más de aventuras que podría haber mmm, tendido a la película se ha quedado más en. en encerrada en en una historia más personal pero como ya decimos, ya empezamos con el tema de los spoilers, amigos eh,
1: a partir de Bueno, espera, voy a hacer una una cosita que no es spoiler Ah, eh. si no no lo interpretas demasiado Eh, para, para el disfrute pleno pleno de esta película y para el entendimiento pleno de esta película Convendría verse antes Falcon and Winter Soldier. No digo más.
0: Claro, es que es que ahí está el tema. Que, que esta película tenía que haber salido antes
1: de Falcon and Winter Soldier. Vale, ahora ya empezamos con spoilers. A eso, partir de aquí, spoilers.
0: Eso para empezar. porque
1: Entonces, la pregunta que tengo yo es, al tener en cuenta... Vale, aviso, otra vez, spoilers. Eh, el postcréditos, que me hizo llorar, por cierto... Eh, ah, te vas a ir directamente sale...
0: ya al post Directamente al post te vaya. ya
1: la pregun- la, una, duda que, una, una duda que tengo yo es En el postcréditos, pues sale el personaje de Ju- Julia Louis Dreyfus De Falcon and Winter Soldier ¿Eso ya estaba planeado antes? ¿Para cuando se iba a estrenar antes? Es decir, íbamos a ver este personaje primero en Viuda Negra Y luego en Falcon and Winter Soldier? O, sí. ¿O lo han rodado a posta
0: a ver, las películas se introducen personajes que luego salen más mmm, regularmente. Y de hecho, a mí me da la sensación de que el personaje de Valentín Alegra, que es el de
1: Julia Luis dreyfus Sí, Valentín. Eh,
0: probablemente a lo mejor en, en Falcon and Winter Soldier te, tuviera algo más de presencia que deben de haber cortado con tijera porque no tenían viuda negra para haber presentado el, programa, el, el, el personaje. No creo que lo hayan hecho al revés. Puede ser. Pero... Mmm, porque hubo muchos reshoots en en Falcon and Winter Soldier entonces tal vez a lo mejor pudiera ser que que lo hayan metido allí porque no lo habían metido en Viuda Negra o lo hayan hecho al revés, no lo sé pero la lógica me dice que este personaje debería de aparecer en Viuda Negra y ser capital o importante en Falcon and Winter Soldier que es digamos de la línea eh, vamos a decir de espías de la línea espía sí. de Marvel eh, es un personaje más importante ¿no? entonces lo presentas aquí y luego en Falcon Winter Soldier tienes más recorrido con él al revés tampoco tiene mucho sentido porque bueno tú has visto Falcon and Winter Soldier o no es que no claro. sé si la has visto
1: de las tres series es la que más me ha gustado a mí bueno no he terminado Loki obviamente pero de,
0: de las tres es la que Por más me ahora... ha gustado
1: ¿A mí la que más? Curioso. Eh, curioso. Está bien. Eh, WandaVision me parece más ambiciosa me parece más original, pero la que he disfrutado más, la que me ha llegado más, es Falcon and Winter Soldier.
0: Pues bueno, como... Y Loki
1: me tiene confundido.
0: Yo tengo que ver el último de Loki, no lo, no lo he podido ver. Todavía vale, no digo nada más. Entonces, eh, bueno... Eh... No lo sé. Si la, si la pregunta es si estaba metido o no estaba metido con idea, no lo sé. A mí me da la sensación de que eso, de que iba, de que iba a ser su presentación aquí como un personaje que desconoces completamente, porque además en el en el post créditos no te da mucha información de quién es, solamente que dices, ah, es Luisa, del... es, es Julia Luisa Dreyfus. ¡Qué bien! <ríe> una, un, una cara conocida, pero no te da tampoco mucho... Ah, ah,
1: ¿Por qué está hablando con la vicepresidenta? ¿Por
0: qué está hablando con, con VIP? Efectivamente. <ríe> mm, bueno, pues eso, no sé. No sé si tendría si tendría más importancia o, o preferencia una cosa u otra. A mí me da la sensación, como digo, de que era más importante en Falcon and Winter Soldier y probablemente a lo mejor por eso también hubo resuits en Falcon and Winter Soldier. Porque si tenía un papel más importante... Y lo tuvieron que quitar porque no habían estrenado viuda negra y no podían hacer la presentación de un personaje que no habían presentado previamente, bla bla bla, bli bli bli, porque siempre hacen así, o sea, los perso- las las presentaciones van en los postcréditos de los personajes, todas. O sea, la, o, o si no el propio personaje en sí, que le veas, el elemento que le define,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. No, sí, si eso lo, eso, eso, lo sé, pero, pero lo, lo que no me quedaba claro era eso, si la presentación fue intencionadamente, o sea, si la intención era que la presentación fuera en Falcon Winter Soldier o en Viuda Negra, eso es lo que no tenía claro no.
0: pues pues lo veremos supongo más adelante desde luego la semilla que, que marca el personaje de, de oh, se me ha olvidado de, joder, de Valentina eh, siendo una especie de codirectora o directora sustituta de Nick Furia o no no sabemos muy bien por qué parte sí, juega. Sí,
1: no, no, a mí de momento me da mala espina. <ríe>
0: claro, por ahí está el tema, ¿no? Que, que no sabemos si es por la parte SHIELD, por la parte Ibitra, por la parte de... Yo que sé. No, bueno, de la... Joder, ¿cómo se llama? La de... Ah, eh... oh, Mónica Rambó. Coño, el, el, el nuevo... Que bueno, no es, no es SHIELD, pero es lo más parecido. Sí, eh, lo sí, de, sí, Lo del espacio, que no me acuerdo cómo se llama, coño. Eh... Es S.O.R.D.? Pues no lo sé, no me acuerdo. <risa> da igual. Bueno. Eh, algo, algo tendrá que ver con esto, obviamente, de cara, de cara al futuro y, y lo iremos y lo iremos averiguando. Pero está bien también la elección del personaje, porque como dices es una esta, esta mujer, pues no sabe muy bien de por dónde viene y creo que es una elección muy muy buena de actriz. Para, para un personaje que a priori hasta puede tener bueno, hasta ahora que un, está... un punto cómico también, que puede ser un divertido. ¿no?
1: Ahora que ahora que estamos en la zona spoilers también, o sea, a, más mala espina me da todavía que ahora va a enfrentar a, a, a Yelena con, contra contra Ojo de halcón O sea, uh-huh. eso, eso... En la nueva es...
0: serie de Marvel Hawkeye <ríe> ya rodada, <ríe> con Hal Stenfield además también. Cogiendo... Eh, ahí va a haber una buena pelea. Eh, Florence pugh Hal Stenfield. Puede estar divertida eso. Puede ser divertido eso. Eh, veremos a ver cómo está la serie, veremos a ver si también es una despedida por parte de... De... ¡Ah! Lo diré. De Ojo de Halcón, que no me acuerdo el nombre. De Renner. No, de Jeremy Renner. de Jeremy Renner. Que también es, es factible que sea también
1: una despedida de Jeremy Renner. Bueno, él lleva de ese, de Ultron diciendo que me voy, eh, que, que, o sea, no él, pero Clint. O sea, hasta luego. No podía, sa- joder. No
0: podía salir aquí porque entonces ya hubiera sido el, ¿Cómo era, el, el legado de Born 2.
1: ¿No? Sí, exacto. <risa> está,
0: está demasiado cerca en la franquicia, hasta que se entrecruzan amigos. Aquí el punto de unión que tenemos es William Hart, que cada vez está más viejo y decrépito el hombre. Eh, el secretario Ross por cierto, ¿dónde está tu hija? Eh, secretario Ross yo tengo muchas ganas de ver a tu hija otra vez en el MCU, maldita sea ¿quién es la hija de este señor? a lo mejor no os acordáis, pero la la hija de este señor se supone que es el affair amoroso de Bruce Banner ¿dónde estás? claro Eh...
1: Es Liv Tyler, pero como ella se fue con Edward Norton y Edward Norton ya no existe en la de MCU. Bueno, pero, pero me da igual, porque si
0: hemos metido a Evan Peters en, en WandaVision, también podemos traernos a Jennifer Connelly
1: y la arreglamos del todo, que es la primera. No, a Liv Tyler. La, no, perdona. Jennifer Connelly. La primera
0: es Jennifer Connelly.
1: Ah, vale, de la de Angley, vale. Ah, sí, claro.
0: Así que, eh, sí, eh, no, es, no, no pasa nada, oye, si tenemos que traer a Jennifer Connelly porque no quiera a Liv Tyler, hay ningún problema, oye, traemos a Jennifer
1: Connelly. De hecho, mejor. A todo eso ¿tú crees, cuando echaron a Edward Norton, antes, antes de coger a Mark Ruffalo, ¿tú crees que Eric Bana estaba en plan, porfa, porfa, favor porfa, porfa? No. Por fa, por fa"?
0: no. No, o sea, uf. es que, bueno, lo de, lo de Hulk da para hablar un día, aparte, porque ¿Qué, ¿Qué dos elecciones para hacer de Hulk, Dios mío? O sea, ¿qué dos actores? Uno que es el cero carisma, buen actor, pero cero carisma, que es Eric Bana, es un tipo que tiene muy poco carisma, maldita sea. Incluso una película como Múnich, que está francamente bien.
1: Yo discrepo, tío, si, por ejemplo, si le ves en Chopper, eh, el tío para... rebosa carisma. Lo que Pero para eh... hacer de
0: Hulk. Para hacer de Bruce Banner.
1: Ya... No, lo que, pasa es, lo que pasa es que la gente no sabe, o mucha gente no sabe, que, que claro, Eric Bana empieza su carrera durante muchos años en, en Australia, en su Australia natal, como uh-huh. un actor de sketches. Eh, era un tío que hacía programas sí, de sketches sí. y monólogos y, y tal. Entonces yo creo que realmente... Eh, o sea, pero casi desde el principio se ha fincado como actor dramático, salvo alguna excepción, eh, y... Y, y, y yo creo que funciona mucho mejor como actor cómico, y, y de hecho hacía personajes bastante grotescos, Chopper sin ir más lejos o sea, Chopper sí, sí, sí. fue el bautizo perfecto sí. en el cine, porque el personaje que más es un personaje real era, era era como un Joe Exotic un Tiger King, pero psicópata sí. eh, y es un personaje muy interesante, pero luego se ha fincado en el típico papel de no llegando a guaperas pero más o menos y tal y que no tiene mucho más que aportar cuando tiene más que aportar pero no en este ámbito
0: pues Por eso digo que los dos actores que se eligieron está descartado totalmente cualquier tipo de crítica hacia su capacidad interpretativa o sea los dos son buenos actores ahora tenemos a Eric Bana que insisto creo yo desde mi punto de vista y me puedes decir oh, que más rufalor no tiene ta- no tiene más carisma que Eric Bana pero sí la tiene para mí sí la tiene. Sí lo
1: tiene, sí lo ¿Me ¿Entiendes? Lo tiene.
0: Para sí. mí sí que tiene más carisma siendo alguien secundario, incluso podría decir. No hay ningún problema. Pero es un tipo que no se. Mal,
1: aunque sea aunque sea, aunque sea, aunque sea por el lado de que da penica, de que te resulta un poco patético. Es que, eh, que es de esa, ternura. Es que el el, es el otro, no hace esas cosas.
0: Es que ese es el otro problema. ¿Qué ternura se dice Vale, sí, Eduardo Norton le hemos visto en las dos caras de la verdad. Y es un cabrón. Y el tío juega muy bien ese papelito de tengo mala leche y no tal y cual. Pero no me vale una dualidad en, el, en, en, en la persona física siendo humano, no en Hulk. En Hulk ya sabemos que va a ser 3D. Me va a dar igual. ¿Entiendes? No, no me vale. Y con el caso de Edward Norton, en, en, en serio, o sea, yo cuando me enteré de que había de que iba a ser Edward Norton, dije, ¿por qué? ¿Por qué este tío? ¿Quién, quién, quién le ha, ¿A quién se le ha ocurrido la brillante idea de que este tío pueda ser Hulk? que es un mindundi
1: Hombre, pues, científico y... Pues y, al mismo que dijo, el mismo que dijo, y que la dirija el de Transporter. Sí, sí,
0: por eso digo que es un despropósito. Pero quiero decir, la elección de los dos actores me parece, me parece mala. El caso está en que cuando, tú has, cuando has encontrado al actor que tenía que hacer de Hulk, está claro que es uno de los personajes más relevantes y molones y chulos y todo lo que tú quieras porque es Hulk. Y es, es que es así, esa, esa es la historia. Pero no me no me el, ni a un y gran Hulk actor, de... ni a un actor problemático y conflictivo como sabes que es Edward Norton, claro. maldita sea. Necesitas a un tío, no docil, ¿Y ese... pero a alguien que, que realmente o no se tome muy en serio a sí mismo, que eso es importante también, cosa que Edward Norton no lo va a hacer porque Edward Norton se toma demasiado en serio a sí mismo siempre, se ha tomado demasiado en serio a sí,
1: mismo. sí. Pero también, también creo que ese ese Hulk sensible y tierno de Endgame en la vida la podía haber hecho bien Edward Norton y Elisbana, como lo hizo Mark
0: para nada. Habría sido otra cosa más adaptada quizá al personaje si lo hubiera ido. Pero es que en el momento en que, vuelvo a decir lo mismo, en el momento en el que tú encuentras el personaje, o sea, perdón, el actor, el casting correcto de, con, el, con el personaje, es el mayor acierto que ha tenido en Marvel. No sé si lo dijimos en el, en el mmm, programa que hicimos de Marvel, pero creo que el mayor acierto por encima de mantener, eh, el, no sé, el nivel de, de hype, de, de diversión, de entretenimiento, de, de formato, etcétera, etcétera, que han conseguido hacer con todas sus películas, ha sido jodidamente acertar con los puñeteros casting de unos personajes que era muy difícil acertar. Sí, y seguirá habiendo problemas con ellos, porque seguirá viendo gente que no vea a Robert Downey Jr. como Iron Man, porque son muy fans, y dices, no entiendo que no lo veas, pero venga, vale, <risa> patida perra gorda, chico. Eh, pero lo hay, o sea, hay gente que siempre va a poner una pega con el tema del casting, pero es jodidamente brillante. Y ya está. Mm, y eso hace, precisamente, que todos los personajes, incluso los más insulsos, los que a priori tenían menos... Eh, preferencia o menos interés por lo menos para mí, hablo personalmente por supuesto, que para eso estoy hablando ahora y no estoy hablando en boca de nadie, sino en lo que yo creo, eh, como por ejemplo eran Wanda y Visión, pues de repente hacen una serie como Wanda Visión y esos personajes me adquieren un un cáliz que no me esperaba para nada siendo dos personajes que en el cómic a mí me molaban mucho, pero que en el MCU no me gustaban una mierda me parecían pues bueno, también porque vienen no vamos a decir de la peor película de todo el MCU pero sí de las más flojas que es Ultron sí entonces bueno eh, sí sí puede ser un poco por eso pero no es que ves que los personajes cuando el actor entiende al personaje y se deja llevar por él se consigue lo que se consigue y eso es algo que por ejemplo DC nunca ha conseguido ya está por muy buenos actores que haya tenido sí. haciendo de Batman y de Superman Que yo no digo que no, que sigo pensando que Henry Cavill es una elección excelente de Clark Kent y de Superman, excelente, pero no es el Superman que, por desgracia, vimos, o sea, bueno, por desgracia, porque iba a decir por el fallecimiento de Richard Donner, que no hemos dicho nada, y que ya que estamos, pues, Mm. vamos a, a decir algo sobre Richard Donner, que falleció hace poco, pero no es el Superman que vimos en, en, de la mano de Richard Donner. Es otro Superman. Y yo con los con los visionados y el tiempo estoy apreciando el, el Superman de Henry Cavill. ¿Me gusta? No tanto. Me gusta más el, el, <ríe> el Superman clásico de Richard Donner. Es que nadie va Richard a ser Christopher Reeve. Punto. No, pero ya no por el físico de Christopher Reeve, sino porque me parece No, no, que... yo no
1: estoy hablando del físico de Christopher Reeve. Yo estoy hablando de la, eh, la, la, el talento interpretativo de Christopher Reeve. Bueno,
0: pero Henry Cavill a mí también... No
1: Bordeaux me, es... No me parece mal actor Henry para, Cavill.
0: Hombre, no los quiero comparar, yo, pero... no he
1: dicho que me parezca, yo no he dicho que me parezca mal actor. Yo he dicho que Christopher Reeve para mí es y siempre será Clark Kent y Superman. Por supuesto. Super. Nadie... O sea, Brandon Ruth me gustó también. Creo que sobre todo me gustó más de Clark Kent que de Superman. Uh-huh. Eh, pero, pero Christopher Reeve para mí es intocable. Es intocable,
0: efectivamente. Pero bueno, no estamos hablando de Superman, aunque... Eh, yo tuve el placer de, de verme la edición para televisión de tres horas que no había visto, nunca eh, que es básicamente lo mismo que la Special Edition <risa> no tiene nada nuevo más allá, dices, ¿de dónde sacaron 45 minutos más? Eh, pues no lo sé de dónde lo sacaron, pero lo sacaron eh, no aporta nada, pero sí que me pareció interesante de, de destacar que no le sobra nada cosa que me parece curioso Perdón por este pequeño paréntesis, ¿vale? De, de la viuda negra. Pero dije, me pare... no, 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 preocupe, no te
1: preocupes, que no será más de media hora. No, tú dijiste media hora. <risa>
0: dije, t- dije, vale, si tú tienes media hora, yo tendré otra media hora, entonces tendremos una. Más o menos, no te lo dije, pero es lo que pensé. Si tú piensas que una media hora para ti,
1: pues dije, pues otra media no, hora. No, no, yo mí. no pensé media hora. Yo pensaba cuarto de hora para mí.
0: Ah, vale, pues yo pensé que te, te lo ibas a, te habías llevado tú, tú durante la. no. No, no, ver, no, no, no. estamos aquí, aprovechemos un momento para rendir un mínimo tributo a Richard Donner. Eh, Totalmente. Que, creo que, que lo merece. Y chao, Rafaela. Y, y bueno, sí, y Rafaela también, Carla, por supuesto. Pero hablamos de cine, con lo cual por eso. No, pero lo que me refiero es que eh, es un montaje extendido de tres horas de una película que dura dos horas veinte que se hizo una, especia, una edición especial que se le metieron me parece que 10-15 minutos más al final o sea que estamos hablando de una película que tiene una duración en su versión teatral de 2 horas veinte y en su versión especial de 2 horas 25 o algo así y que de repente hay una versión de tres horas y dices vale es todo lo que rodó Richard Donner para esa película no le sobra nada si eso me lo llevo en comparación a la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que también se rodó mucho y luego salió una película de mierda de hora 45, dos horas, eh, dos horas y, o dos horas y media, o algo así.
1: No dos no, horas dos largas. O, dos
0: horas y media la de Josh Whedon, ¿no? Es que pff, no sé, no me acuerdo. Sí. vale, dos horas y media. Y luego la llevamos a la versión de cuatro horas, donde le sobra la mitad de la película. Eh, entonces eso es lo que me refería, que las películas Antiguamente, las ediciones especiales... ...los montajes del director... ...de las películas antiguas... ...realmente, la mayoría de las veces... ...son toda la planificación de rodaje... ...que hizo el director para la película... ...luego, obviamente, hay que darle ritmo... ...hay que darle contexto... ...hay que darle eh, narrativa... ...y hay muchas cosas que se quedan en la papelera... ...para bien... ...siempre, casi siempre, para bien... ...recuperar ese material y verlo entero... ...todo... ...antiguamente da la sensa- o sea, a mí me da la sensación de lo buen director que era Richard Donner cubriendo una historia y haciendo una destrucción de Krypton muchísimo más larga y muchísimo más espectacular, entre comillas, por ejemplo, o alargando ciertas escenas que le daban más espectacularidad a una película, pero que, a- a narrativamente hablando, por tiempo pues sobraban y se quedaron en la sala de montaje. Ahora eso parece como que es la máxima, el, el santo grial del cine. Si tenemos... Cuatro horas de película de metraje vamos a sacar cuatro horas e incluso vamos a hacer reshoots para que sea aún más larga porque lo que prima es la versión del director váyanse ustedes a la mierda ya está, con esto, con esto terminado eh, pero me ha servido muy bien
1: váyanse ustedes a la mierda descansen para Richard Donner
0: no, es que es, eh, me, es que Richard Donner era un grandísimo director de cine, maldita sea Grandísimo. Un grandísimo director de cine. Es
1: que grandísimo.
0: Y podéis tocar todos los cojones, podéis tocar los huevos, todo lo que queráis, con que si los Goonies es una mierda, con que si arma letal no sé qué, que, si, que os vaya esto a la mierda. Que los Goonies es cojonudísima, que arma letal es cojonudísima, y que todo lo que hizo este hombre, incluso su última película, que es 16 calles, que es la única, la última buena película que yo creo ha hecho Bruce Willis, la última buena, <ríe> no ha hecho más buenas después. Bueno, Glass.
1: Tendría que comprobar, pero puede que tenga razón. Y
0: Glass está así, así. También hay que decirlo. Pero, en serio, Richard Donner era un grandísimo director de filmografía justita. No tiene muchas películas, curiosamente, este hombre. Pero creo que sabía francamente bien contar una historia, rodar y rodearse de amigos también para hacerla y, y, y de gente con talento. Sin él no existe el género del que estamos hablando hoy, que es el cine de superhéroes. Y eso también creo que es importante Tener en cuenta. Y hasta por eso quería hablar un poquito
1: de Ross. Por mucho Donner. que los Alkin no estuvieran de acuerdo. No, eh, es que si llegan si a ser por
0: los Alkin. Si queréis ver la versión de los, de los Alkin de Superman, miraos Superman 4 en busca de la paz, que es más o menos lo que habrían hecho los Alkin si no hubiera estado Richard Donner ahí en medio. ¿Vale? Ya está. Sigue. Adelante.
1: <risa> que querían cameos de Kojak y cosas de estas. Y, o sea, <risa> ah, muy bizarro, pero bueno. En serio. Eh, no, yo tengo un yo tengo un último apunte. Uh-huh. Y nada más. Por mi parte. Eh, en la sec- bueno, estamos en zona spoilers. En la secuencia. En la secuencia en la cárcel, antes de que rescatan a, a Guardián Rojo.
0: Eso, eh, cuando Rojo, le llaman a él... No me acordaba, me acordaba de Alexei, pero no de Guardián Rojo, maldita sea.
1: A pesar que decías el apellido, que no te acordaba. No, 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 no. no. Guardián Rojo. Ver, no, hay y no Y no, que era lo que decía ella, eh, no sé qué, carmesí, el crimson, y el... No, que es Guardián Rojo. Ah, eh, sí. Y el... <risa> <risa> eh, pero cuando le llaman a él a buscar el correo... Uh-huh. Después de hacer sus Yo el Halcón varias veces, bueno, mezclado con la mosca, porque vaya escenita. O sea, creo que es la escena más gore que he visto jamás en, en Marvel. El, al la, grandullón, al final, la. lo que le hace el brazo. Sí. sí. hostia puta. Pero, pero cuando le llaman después de eso para el correo, y él viene hacia pantalla, hay, hay un montón de mesas, porque están como en la zona común, en el comedor de, de, de la cárcel, y a mano izquierda, la, la la mesa que está más cerca digamos de la cámara hay un tío con melena que yo estoy convencido que es tan lee que lo han colocado digitalmente y lo han puesto melena estoy convencido
0: Ah, pensaba que, que ibas a decir Por... que era el el de el de Iron Man 2, joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿eh? No, 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 Mickey, Rour, no, Mickey no, no, no.
1: Estoy convencido de que han puesto digitalmente a Stan Lee. Por favor, comprobar, a ver, a ver qué a ver qué opináis. Y nos lo decís en las redes que son cuáles Oscar. <risa>
0: Vamos muy rápido en este programa porque queremos hacer algo menos, me, menor de una hora y ya vamos largos. 3 eh, www.facebook.com barra cine por los codos, un twitter, instagram, arroba cine por los codos, un correo electrónico, cine por los codos, arroba canmail.com Ya sabéis nuestras redes sociales que son las de siempre, básicamente, cine por los codos.
1: Cine por los codos.
0: <risa> pues no sé, no y ya está no yo te, pues, no me fijé en, en ese detalle, pero bueno. La... Yo
1: me quedé de piedra digo, hostia, es Stanley. Yo creo que es Stanley.
0: Pues, eh, sí es. Eh, es una cagada, desde mi punto de vista. Porque además
1: hace un, una cosa como que cuando él cuando él sale de pantalla, este se inclina como siguiéndole la mirada. Y digo, hostia, tío, creo que es Stanley. Uh-huh. O sea, con Melena y con. Pero yo creo que han cogido. Pues sí, que digitalmente han incorporado a Stanley. Y si es así, tenemos Stanley para siempre.
0: Sí, pero por eso, que no, no, me, no me gusta mucho porque me parece más interesante que se quede como un arco concreto de esos de este primer estas cuatro primeras fases en estos primeros diez años
1: que él estaba vivo a mí no me importa, tío, que son dos segundos en cada peli sí, pero, pero, nada, pero la
0: gracia de, del cameo no era ver la cara de, de Stan Lee la gracia del cameo era ver a Stan Lee ¿entiendes? Su frase, su gesto, sus frases, sus gestos sus idas ya, de olla ahora es, sus...
1: ahora es como un ahora es un wally claro,
0: por eso, pero ahora es eso es, es, un, es un recurso gracioso no, no, para mí para mí personalmente no, pero oye, si lo ponen no me voy a quejar, no voy a decir vaya mierda y voy a dejar de ver las películas. No, para nada. Pero Ay, bueno.
1: bueno y Por cierto, que tenemos otro, otro estreno Marvel, bueno, que, que además esta semana ha habido de estreno entre Fear Street, ha salido el documental de Edgar Wright de los Sparks. Eh, tenemos un montón de cosas que han salido ahora. Hemos tenido otro estreno Marvel esta semana, que es el corto de Good, the Bad and the loki de los Simpsons. Ah, sí, no lo, lo he visto,
0: no, no lo no. He visto pero tengo, lo tengo ahí para verlo, ¿no? sí. Bueno, Son cuatro minutos. Ha habido, ha habido un, un estreno más directo eh, de Marvel eh, hoy, que ha sido eh, la publicación del primer mm, tráiler largo de What If, de la serie de animación de
1: What If. ¿Ah, ¿sí? ¿sí? Uh, la tengo que ver.
0: Eh, así que sí, está y... está en marcha esto arrancado y ahora hay que meterlo todo poco a poco. Estamos en, a dos episodios. para no sé, es que a sacar una
1: pelilla cada dos meses. El, el tráiler que salió de de la nueva fase, las fechas eran era una película claro, de dos pero meses. se
0: ha desacumulado con este tema y ten, estamos a un, yeah. a un episodio del final de Loki también, eh, pues un, sois, son seis episodios, o sea que la semana que viene termina Loki y, y, nos, y nos tiene a todos Lokis, nunca mejor dicho la, la serie a mí personalmente sí. me está gustando muchísimo me falta por ver el quinto el último, el de esta semana, no lo he visto tengo que verlo, cuando pueda, tengo un rato lo veré eh, voy a ir...
1: Tengo que... es, el episodio... es el episodio que más me ha gustado todavía, hasta el momento Vale,
0: pues yo voy a ir retomando cositas de ya con spoilers que quería decir eh, y, y ya pues si no tienes nada más que decir pues lo cerramos. Yo no tengo o, nada más o...
1: obviamente si tú dices algo que me inspira Claro, algo, claro, a... Pero... por eso.
0: Vale, hay un hay varios detalles que me han gustado mucho de la peli, ¿vale? Eh, lo primero, como ya he dicho al principio de todo ese homenaje a, al cine de, de espías de los 90... La película es muy heredera de Misión Imposible en, en, en cuanto a forma, en cuanto a. también un poco en cuanto a intención, porque tiene ciertos momentos un poco muy, muy robados, diría yo, incluso de Misión Imposible. Eh, eh, sí, es que esto lo estamos haciendo, obviamente, como siempre, en vídeo. Y, estoy y
1: haciendo, estoy viendo... A ver, esa es la zona, spoiler: cambios de caras, caras de látex, caras de yo que sé que se quita, que te crees que, ah, que no es fulanito, es tal. Vale. Sí, pero bueno,
0: yo no, fíjate, no, no quería decirlo, porque eso, aunque sea un spoiler, mmm, tampoco, creo que todo el mundo sabe si, si decimos Misión Imposible, sabemos por dónde nos va a ir. Pero también por el rollo de, de traiciones y jugueteos, sobre todo muy deudora de la primera, de Misión Imposible, que es coetánea en el tiempo al arranque de la película, al prólogo sí. de la película. Me parece que el prólogo es justo un año antes, Misión Imposible es del 96 y la peli empieza en el 95. Mm. El prólogo es en el 95. Y luego ha habido un detalle eh, que a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Y este es un detalle que me la voy a coger con pinzas, porque si sale, voy a dar palmas con las orejas. Y a lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta de esto. Pero yo creo que sí, porque si muy listos. Y es el hecho de que en varios momentos de la película, el guardián rojo hace alusión a su combate contra el Capitán América. Combate... Que es imposible, puesto que el Guardián Rojo empezó a trabajar en los 80, eh, que en esa época Steve Rogers se supone que estaba congelado todavía. Pero en Endgame, Steve Rogers viaja atrás en el tiempo y ya no vuelve. Entonces, Exacto. ¿podría haber un combate entre el Guardián Rojo y el Capitán América en los 80? Yo lo celebraría con las palmas, dando palmas con las orejas, como he dicho, si eso ocurriese. Eh, pero es una posibilidad y es lo bonito de esto, que hay mucho juego y esos juegos pueden ser divertidos. Obviamente el otro es el que tú bien has dicho de, de, la... de la escena post créditos en la que, pues por supuesto, esto va a entroncar, el personaje de Spiel va a entroncar directamente contra el MCU, entrando a saco, supongo en la serie de, de Hawkeye, entiendo que entrará ahí y, y empezará, pues estará probablemente en el otro bando y Hawkeye estará en uno y habrá un enfrentamiento ahí entre, entre Elena y, y Cliff o la sustituta de Cliff que como he dicho es Helen Stenfield, que no sé ni el personaje, no es el personaje. Estaba Helen
1: convencido cuando, dijo, cuando dice te vas a enfrentar al que causó su muerte... Yo pensaba que hablaban de Calavera Roja. Y dije, ¡oh! No. Y, luego, y luego saca la foto de, y era como, ¡no!
0: Pero, pero 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 Red School, que tiene mucho que ver también con este microuniverso dentro del MCU, de Viuda negras, espías, etcétera, etcétera, pues tendría cierta eh, relevancia. Pero es que no causa la muerte de nadie, <ríe> por favor. Dice, Hombre, él, no. él les dice que... Claro, dice, que... no, ¿quieres esto? Pues esto. Si lo quieres, tienes que pasar esto. Pero yo no te mato a nadie. No no lo quieras. O sea, yo no he puesto Pero las Clint reglas. tampoco. Pero él no pone las reglas. O sea, la Red School no tiene ahí... Pero ni...
1: Clint tampoco es el responsable. Mucho menos es el responsable. Él quiere morir.
0: Pero yo no he dicho eso. O sea, eh, eh, me refiero a que... El... Sí, claro, por supuesto
1: que no. Yo digo que si pueden creer que Clint es el responsable, pueden creer que Calavera Roja es el responsable. Pero
0: nadie sabe que Calavera Roja está vivo ahí en el el planeta ese. Si Calavera Roja se lo cargó el el Capitán América cuando cuando fue.
1: Cualquiera se puede equivocar. Ya se han equivocado, pues ya está. (ríe)
0: Pues ya está. Eh, De hecho, estaba mirando ahora mismo... Por cierto,
1: bueno, otro otro paralelo. Tenemos una chica Bond en el reparto.
0: Sí, bueno, esa, esa, esa es otra... Que no tiene muy que de bien. De
1: hecho, me parece, error, me parece error que esté en los títulos de crédito. Claro, eso. Porque por eso lo bueno error. es que había pasado tanto tiempo que se me había olvidado que salía, pero aún así era como un hostia hmm. cuando sale. Claro. Nos, aunque estemos en zona de spoiler, decir no decir. En esta sí mejor decir pero,
0: más. Pero si salen los créditos, es lo que te estoy diciendo, que me toca los huevos porque salen los créditos. Y dices, ¿dónde está Olga Kurilenko? ¿Dónde está? Yo estaba toda la película sí. diciendo, ¿dónde está Olga Kurilenko? Que, que es otra... Person- o sea, vuelvo a decir lo mismo, si pones un nombre, vale, que a lo mejor el 80% de la gente que va a ver la película no sabe quién es Olga Kurilenko, porque es así, la gente va al cine, no somos tú y yo que no sabemos los nombres, no, hay gente que no se lo sabe, pero coño, si pones en los créditos Olga Kurilenko... Yo estoy toda la película pensando en Olga Kurilenko, porque además es Olga Kurilenko, no es cualquiera, amigo. Y estamos en una película... ¿Hemos
1: visto en persona a Olga Kurilenko?
0: La hemos visto en persona, muy guapa. En persona mejora mucho más. O sea, está mucho mejor que... Sí, es verdad. (ríe) Pero mucho mejor, (ríe) lo digo en serio. Eh, Lo que quiero decir es que eso, si lo metes en los créditos, obviamente ya estás anticipando cosas. Y, bueno, pues sí, obviamente estás toda la película esperando que que salga. Esa es una... Es una cosa que que personalmente me... A ver, pero bueno, también es verdad que si coges a un personaje con... Y además, siendo Olga Kurilenko, me imagino que probablemente tenga algo más de peso en el futuro del MCU. Yo creo que sí. En alguna cosa. Pero
1: aún así me sorprendió, me sorprendió su entrada. Eh, que Creo que es mérito de la peli.
0: Sí, 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 sí. Estaba sí, no, muy
1: pendiente de poder, poder, poder colármela aún así. Era como. Ah, oh, es cabrón. que lo,
0: los set pieces de la, de, la, de la peli, esto sí que tengo que decirlo, están muy bien. Las escenas de acción no tanto. El desarrollo de acción de la película no está tan bien. A mí no me gustó tanto. Pero los set pieces están muy bien montados y están muy bien introducidos y muy bien pensados para que esto mm. sea así y tal. Y luego tienen una duración hasta cierto punto. Mmm, Exacta, o sea, muy, 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 muy medida, quiero decir. Porque incluso la última escena, que es una escena que a priori se antojaría mucho más larga y, y espectacular, y realmente es, son cuatro cosas. Lo que pasan así, a toda leche, mmm, venga, palante y, y salimos de, de, de trapo. Ese es el tema que creo que lo han entendido bien, que La Viuda Negra no daba para algo ta- más espectacular de lo que hemos visto en la película. ¿eh? yo creo que no, para ella como su historia, no tampoco daba algo más espectacular, porque vamos a lo mismo, es una heroína sin superpoderes que es un punto sí, pero, importante pero creo,
1: que, pero, pero, pero creo que eso lo hace más heroína todavía claro, y también tenemos en cuenta pero no, que puedes, que hacer, que tenemos...
0: pero no puedes hacer un, una destrucción eh, o un nivel de destrucción mucho mayor, o un personaje mucho más...
1: te parece poco la destrucción que hay al final, es enorme
0: bueno, pero no deja, es, es, es Sokovia en pequeño. Es enorme. <risa> es lo
1: que pasa es que es terrestre, <risa> es, pero, pero es, es enorme. Piénsalo,
0: es Sokovia en pequeño. Insisto, sí. es lo mismo que Sokovia.
1: Eh, pero también al mismo tiempo tenemos un, un tema que, tan de actualidad como es la, la, digamos, la liberación de las mujeres, la lucha por la igualdad de las mujeres, el fin de la sumisión a las mujeres. Eh, y creo que lo llevan, de hecho hablé con, con dos chicas que estaban a mi lado después de la película, eh, creo que espanté a una Porque yo quería tenía que hablar con alguien Me puse a hablar con ellas Y, y le dije la, la tía me dice ah, Pues yo nunca tengo con quien hablar de cine. Y digo Pues agrégame en Facebook Y me dice eh, Es que no tengo datos Dame tu nombre Y digo Ya te puedo agregar Y yo dice No, dame tu nombre Y me no me va a agregar La puta vida me digo, Y me da igual eh, Simplemente En ese momento dije Hostia, queda un poco rancio Pero no era mi intención eh, pero sí, me parece que... ellos, Ellas pensaron, fíjate, ellas pensaron que, que se había hecho un poco a martillazos. Eh...
0: Yo también, tengo, esa sens- tengo, tengo un poco esa sensación. A ver, no, no es que se haya hecho a martillazos, pasa un poco como con, con Capitana Marvel también. El tema está en que yo creo que es un plan que tenían, pero se ha adelantado al... al, al, al... Ellos tenían que ir poniendo las semillitas para hacerlo... Y al final el mundo por de, pues, ha ido más rápido y han tenido que adaptarse a la velocidad real de, de la situación. No hay problema, porque el problema lleva mucho más tiempo. No es, a, no es, de, no es de ahora. Pero bueno, ellos tenían pensado no. ir poniendo las suficientes semillas para convertir esto en precisamente eso, en darle una inversión. Yo creo que de aquí, o sea, la, lo que viene ahora de MCU, probablemente las mujeres tengan mucha más importancia, mucho más. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora lo que hemos visto hasta ahora, tienen muchísimo más poder, peso e importancia que los hombres. O sea, en, en las series, bueno, salvo Loki, que también, un poco, pero eh, WandaVision, ya está, ya está claro que la Bruja Escarlata va a tomar bastante importancia en el futuro de, del MCU, o al menos yo creo que sí. Eh, por supuesto, Capitana Marvel ya lo había montado, ahora no va a estar a Viuda Negra, pero estará Florence Pugh, está Hulka también a la vuelta de la esquina está
1: la, está la Power Broker
0: Claro, o sea, está toda la está la parte está Mónica Rambó, o sea, es que sí. mmm, está Agatha si vuelve también, o sea, eh, veremos qué hacen con Black Panther
1: bueno, ya sabemos lo que va a
0: hacer con Black, uh, uh, Sí, bueno, pero pero ahí ahí está también, ahí, ahí también hay mucho, uh, mucho
1: Natalie Portman tomando el relevo a Chris Hemsworth. ¡Oh! Está
0: está Tora, 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 tora la exploradora
1: eh, <risa> eh, ten... Tora, 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 la necesito, Tora. Está,
0: está clarísimo y, y bueno, y veremos y veremos si hay Iron Man femenina, que yo creo que va a haber Iron Man femenina. Por supuesto, ¿Pepe? eh sí, la hija. No, no, Pepper, no, la ah, hija. No, yo... la hija.
1: Ah, que vale. de
0: hecho en cómics, si no recuerdo mal, está.
1: Creo, creo que sí.
0: Y espérate, no haya una Spider-Woman o una Gwen, Gwen stacy Woman, Spider-Man. Bueno, hay, en, en, el, en
1: el Spider-Verse ya hay una sí, Spider-Woman. Sí,
0: sí, sí, por eso. Es claro, stacy Creo pero... claro, que, creo, creo que el, el relevo de Marvel va a ir por ahí porque también los tiempos lo han pedido, que sea así. Y de hecho en los cómics también ha ocurrido.
1: Así que fachas, iros agarrando los gallumbos. No os va a molar esto.
0: Iros, ir, ir preparando la cena, queridos hombres. <ríe> que no, que os va a tocar. Y yo me incluyo encantado en ese, en ese grupo. Pero sí, eh, veremos, veremos a ver por dónde va. Eh, lo bueno es que ya está aquí, por fin. Ha tardado, pero ya está aquí. Y ahora a partir de ahora, pues, irá suma, suma y sigue.
1: Pero, pero... Pero después de esto, cuando ya hemos conseguido la igualdad entre razas y hombres y mujeres y sexualidades y tal, ¡superhéroes gordos, coño! ¡Cogedme! Igualdad también para los gordos. To- sí, todo hombres y mujeres, blanco negro, bla, 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 pero todo buen horror. No, a ver, pues, a ver, gordo.
0: A ver eh, el momentaco de uh, David Harbour intentando meterse en ah, el bueno, traje. Ya, David Harbour ya es gordo, verdad. ¡No está pero mal!
1: Porque, pero, no es, pero no, pero es gordo... Porque, pero es escogido de los increíbles. Pero es gordo porque es viejo y Thor <risa> está gordo porque está deprimido. Pero yo, este es gordo porque es gordo y ya está.
0: Pero no y no
1: y no, no gordo como Kingpin, gordo de un gordo normal que ves por la calle.
0: Pues entonces no puede ser superhéroe.
1: <risa> ¿Por qué no? Porque, no? porque
0: requiere un.
1: Lanza colesterol. Claro. Con por por rayos de colesterol. Pero, entonces,
0: pero esa es la versión patria de, de los superhéroes con, con Super superlopes. Te, y... te come
1: la cena y no tienes fuerza para ir a dominar el mundo. Te roba la comida. <risa>
0: sí, super. Te tira pedos
1: que no te, quedan, te dejan inmóviles. Superhéroes,
0: Superhéroes ahí de todos los colores y de todos los tamaños. Pero. Fatman. Fatman. Bueno, Fatman está ahí a la vuelta de la esquina. Eh, Bloomberg y y Chronicle, ¿no? También. Bloomberg y... Bueno, en fin, no sé. eh, Está bien. Yo me venía más por el hecho de que ya estaba de vuelta Marvel, pero también me viene a colación de lo que digas, porque me parece que es interesante que ya esté aquí también ese eh, debate un poco, ¿no? De... De precisamente eso, ¿no? De que esto lo pueden llevar perfectamente mujeres. El reparto de esta película es brutal a nivel femenino. O sea, además Rachel wise también, que no hemos dicho nada. O sea, está fenomenal. O sea, todas las, las mujeres de, de la película están muy bien. Además, el casting creo que está francamente bien. Y, y es un poco eso, ese, ese empoderamiento en el primer personaje de, femenino de, de Marvel. O sea, creo que, que, que tocaba ¿no? sí es cierto que como digo me da un poco de rabia que creo que es una película que no estaba nunca hasta en los planes de Marvel y se la nota un poco descolgada de... descolgada de todo
1: yo, yo estoy de acuerdo en que creo que, que lo hicieron un poco porque se veían obligados quizás nos equivoquemos pero para ser, en el caso de que sea un producto metido tan con calzador yo aplaudo que para mí no se note tanto e, e insisto, sí. a nivel dramático es para mí es de lo, de lo mejorcito de Marvel. No voy a decir lo mejor de Marvel, pero de lo mejor.
0: Hombre, tienes tienes un, yo creo, un elemento o un par de elementos interesantes en el guión de la, sobre todo en el guión de la, de la peli, ¿no? O sea, la gente del, del guión, eh, sobre todo Ned Benson y Jack Sheffer, que son los, los guionistas de WandaVision, que también es el empoderamiento, está muy presente en WandaVision. Y, y Eric Pearson, que es el, el guionista de Thor Ragnarok y tal. O sea, quiero decir, tienes a la gente eh, que sabe de dónde viene, ¿no? Eh, has, has, no has metido a lo mejor a tu serie A a, a escribir el guión, ¿no? Pero, pero creo que tienes a la gente muy, muy, muy metida, sabiendo muy bien qué es, que teclas tocar. En eso creo que, que lo han acertado muy bien. Lo que me da rabia, como vuelvo a decir, es que quizá la dirección no sea la a adecuada para una película de... Viuda Negra y además una película de despedida de Viuda Negra, porque si había alguna, ya ahora ya sí el spoiler definitivo, amigos, si había alguna duda de si Natasha estaba viva tras Endgame al hacer una película sobre Natasha, no. Natasha murió en Endgame para salvarnos a yo todos. Sigo, yo
1: sigo, yo sigo, yo, yo sigo, teniendo fe. A ver, hay una. Y estaba esperando ese, y estaba esperando ese segundo silbido al final
0: de la película, era como ¡Oh, me a haber Y lo que hay es... <risa> yo con el... Claro, el chiste de, de Luisa... de, de Juli Luis Dreyfus. Eh, ahí yo... Yui, ¡Julia Luis Dreyfus! Da igual. El orden de los factores. Todos sabéis de quién estoy hablando. Eh, yo, pensé, yo pensé en otro fallecido precisamente, a mí se me encogió el corazoncito dos veces en esa escena. Porque, por un lado, esperaba el silbido de Viuda Negra y, por otro lado, me acordé de Yondu. También. Hasta en eso juega bien.
1: Vale. Hombre, yo no había pensado en pues,
0: no. pues, pues, pues no sé por qué, pero yo oí el silbido y me imaginé la flechita. Por ahí, dando vueltas. Entonces, no, pues yo no, no, no pensé. No, que no, porque no tiene nada que ver, pero eso es lo, lo que tiene Marvel... De, de unión de, de lo que ha conseguido Marvel de, de tantas cosas y al final haberlas unido hasta cierto punto de una manera tan, tan fijada ¿sabes? que hasta una cosa que en priori no tendría que ver con otra te recuerda a otra que sí y esa es la historia ¿no? Mm. Que, 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 que al fin y al cabo todo es el mismo universo y que por supuesto hay que tener muy en cuenta que aparte del empoderamiento femenino que va a venir y que ya es tangible en el futuro de inmediato de Marvel lo otro que va a venir es el multiverso. Y ahí ya no hay nada escrito. Entonces, ahí todo vale. Entonces no sé, ya, veremos, ya veremos a ver qué, qué demonios pasa aquí.
1: Pues sí. Así, y ya que... está. No, no,
0: no, sí. Así que nada, nos vamos, ¿no? Sí, nos vamos. Yo creo, a... hemos, hemos dicho un poco lo que nos ha parecido este regreso... De, de Marvel a nuestras vidas, insisto, como tú bien has dicho, no se han ido porque estaban las series, y las series además, quiero aprovechar que no hemos hablado prácticamente de ellas en ningún programa desde que han empezado, para dar las gracias, porque creo que han sido muy importantes, no solo para ayudar también a la siguiente, al siguiente movimiento de Kevin Fig dentro de, de Marvel, eh, sino también a nosotros para no olvidar de dónde veníamos y lo que veníamos y además haberlo hecho también en general que sí, con altibajos, WandaVision tiene sus cosas Falcon, Winter Soldier tiene sus cosas Loki puede tener sus cosas pero lo cierto es que para mí las tres son cojonudas o sea, me siguen pareciendo estupendas, con sus cosas buenas con sus cosas malas sí es verdad que es mi primera decepción ha sido Falcon and Winter Soldier ya lo lo dije Eh, no porque no me guste, sino porque quizá a priori era la serie en la que más esperanzas tenía puestas porque es como he dicho, la línea de Marvel que más me gusta, entonces tenía más esperanzas volcadas ahí y menos a lo mejor en WandaVision que a priori es la que más me ha gustado de las tres, sin haber terminado Loki, veremos que Loki me ha sorprendido mucho
1: también tengo que decir por cierto, has visto has visto ¿Lo de Hugh Jackman de esta semana?
0: No, no he visto nada esta semana. <ríe> no he tenido vida.
1: Dos, dos, historias, <ríe> dos historias que ha hecho en Instagram. La primera, la garra del obezno. Y la segunda, una foto de él con Kevin Feige. Bueno, ya está. Ya están las especulaciones. Está, a ver.
0: <ríe> es que esa, esa es la otra cosa que, que no sé cuánto tiempo va a tardar. Pero esa es la otra cosa que tiene que llegar a Marvel. Lo que pasa es que no a priori no puedes, creo que no, de, no sería buena idea meterla en esta en esta primera fase de la segunda fase de Marvel, como cojones, de, del año 2 o de como coño lo llamemos esto, del de post, post-end game, porque. Es el,
1: el después, de Thanos. después de Thanos. Es la era después de Thanos
0: después de las gemas eh, no lo sé, pero ahí tienes dos conceptos que, que más pronto que tarde entrarán en Marvel, que son Cuatro Fantásticos y X-Men, por supuesto y por cierto ya que estamos a tú, el, el binomio John Krasinski y Emily Blunt para Richard su Storm, ¿qué opinas?
1: el binomio John Krasinski y Emily Blunt para lo que sea, vale pues que no n- me parece bien sé que no va a salir... Me caen de puta madre. Y me gustó más Un Lugar Tranquilo 2 que la 1.
0: A mí me gustaron las dos mucho y la 2 me parece cojonudísima y si no habéis ido a verla, tenéis que ir a verla porque hay que ver esa película, hay que verla en el cine. ¡En un cine, amigos! Porque el sonido de esa película es brillante. Absoluto. Y hace
1: que la peli... Bueno... (risa) Pero no hago más cuando fui a ver la primera, que fui a los ideal, y claro, versión original, y estoy lleno de giri, y no hay nada de diálogo, y todos los subtítulos al lo, lenguaje de signo en español, y todos los ¿what the fuck? <ríe> los, ah, bueno, los claro. <ríe> Okay.
0: Esa, eh, eh, claro, esa hay que ir a verla con su título en inglés <risa> o, saber, o saberse el lenguaje de signos eh, que tampoco está mal, pero sí o sea creo que ha venido a revitalizar, a, a revitalizar yo creo mucho el género de terror clásico porque no aporta nada no, no, es, no es nada eh, bueno, aporta, yo creo que sí que tiene ciertos elementos que aportan bastante ¿no? sobre todo la primera, pues la segunda no deja de ser una secuela cogiendo un poco el ritmo y, y la línea de la de la, de la primera, ¿no?
1: Pero sí, Es un 28 semanas después.
0: Sí, sí, pero con un pero con <ríe> un prólogo brillante, amigo. Sí, oh, oh, oh. <ríe> no, oh. Un prólogo oh. bri- muy brillante, muy deudor del, Stephen, del del Steven Spielberg de la Guerra de los Mundos, también hay que decirlo. Yo lo vi,
1: desde luego. Por cierto, en la escena en la escena de, Bla- de Black Widow en la cuando van a ver a Rachel Weiss en la casa, uh-huh. Hay una iluminación muy Spielberg ahí, eh. eh sí, los helicópteros. Cuando ¿no? van llegando con las luces que van emanando por la ventana y todo, es, me, me, me pareció muy Spielberg. Bueno, vi los
0: sismos, ¿no? Sí, vi, joder, vimos sismo, sismón. <risa> Joder, no lo voy a pronunciar bien. Bueno, el director de fotografía de Encuentros al de la fase... Pifrontismo. Es pifrontismo. No, es de Mecano, tontolaba. Eh, claro. <ríe> y, y el cuadro que tienes detrás también. Es, es, un, es poco... un cuadro
1: de... El, toda, toda la escena es un cuadro de bifrontismo.
0: Bueno, eso, que sí. Sí, no, tiene... Porque tiene muchas fuentes y bebe de muchos sitios y eso está muy bien. Pero la película mm.
1: eh, es... Por cierto, es, hablando no, de todo esto del terror y tal, eh, ayer sobrepasé ya... Eh, He visto 2.500 películas de las que han pasado por Sitges. Solo me quedan 2.720 y algo.
0: Pues ya para si eso para el el año que viene hablamos de ellas, ¿vale? Eh... Nos vamos a ir. Nos vamos a ir, que ya se hace largo esto, amigos. Eh, Ha sido un placer juntarnos así de manera express. Para contaros nuestras impresiones. sobre Viuda Negra. Un año. de retraso. un año más tarde de lo que deberíamos haber hecho porque esto lo íbamos a hacer hecho cuando surgió y al final lo claro. hecho, así que nada, dicho esto las redes sociales ya sabéis cuáles son, nos vemos muy pronto yo soy Oscar sí. yo soy Tony y esto ha sido fine por fine los codos eh,
1: no nos vamos todavía que
0: todo vaya muy bien, si os vais de vacaciones tened cuidadito, disfrutarlas mucho seguir usando la mascarilla que la quinta ola ya está aquí y eso también es una yo
1: pena. ya tengo piso Pero y me quiero ir a Bélgica
0: Cuidaos mucho, que todo va con ritmo, con el ritmo que tendría que ir, chicos. Vuelve la normalidad, pero con cuidado. Pasarlo muy bien, cuidaos mucho, chao. Chao, chao.